0: Bien, pues, vamos a continuar con nuestro Salmo. La vez pasada eh, habíamos estado viendo el primer ejemplo de aquellos a los cuales Dios redimía. ¿no? Vamos a empezar con una oración y damos la introducción. Señor, te damos muchísimas gracias el día de hoy porque podemos estar contigo. Gracias, Padre Santo, porque... Tú haces posible, Señor, esta reunión. Gracias por los recursos para poder tener este lugar, porque Tú eres fiel cada tiempo, cada mes, para poderlos completar. Gracias también, Dios, por cada una de las personas que pudieron venir aquí a esta reunión, que llegaron, que pueden escuchar. Gracias también, te pedimos también, Señor, de una manera muy especial, por todos aquellos que están en caminos. si es que hay alguien más que viene en camino, para que tú lo traigas con bien, que tú eh, puedas quitar todo obstáculo y en con bien. Lo mismo también te queremos pedir por aquellos que se conectan vía remota para que no falle la tecnología, para que se pueda escuchar bien la predicación, los salmos, y que Dios también, al igual que nosotros, ellos sean sumamente edificados. Padre, yo te quiero pedir por todo esto, y muy especialmente te queremos dar gracias porque, Pati, eh, Castro salió bien de la operación, te queremos pedir que tú permitas que ella pueda seguir recuperándose y en este tiempo de descanso, Señor, pues ella pueda meditar también en ti. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar esta parte. Ya habíamos visto especialmente que este era un salmo dirigido a los redimidos de Dios. Salmo 107 es un salmo eh, para los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Pues nosotros. Ajá. De una o de otra manera Dios nos ha dado y ha pagado ese rescate para que podamos eh, estar con él. ¿no? Y me llama mucho la atención porque, aunque habla de alguna manera general de la necesidad, de la persona para con Dios y de qué situaciones Dios nos rescata. El salmista guiado por Dios da cuatro ejemplos, cuatro casos distintos que se ven a detalle. No son, y no creo que pretendan eh, agotar los casos, ¿no? porque hay miles de casos, cada uno de nosotros, si ha sido redimido por Dios, este, podría contar su caso. Y otra cosa, eh, sin embargo, yo pienso que hay muchas cosas que tú y yo podemos identificarnos con cada una de estas situaciones. La vez pasada estábamos hablando precisamente de aquellos que se encuentran en el desierto. Todos de alguna manera estamos pisando el terreno a donde nos hemos conducido con nuestras malas decisiones. Ajá. De alguna manera los que están en el desierto... Estaban ahí en el desierto porque se estaban, a, a, a ir, a, ahí se habían conducido, ¿no? Y ellos, ellos eh, de alguna manera estaban pidiendo precisamente, o sea, no era, eh, ellos al encontrarse en una soledad, en una, eh, este, rodeados de, pues, del desierto, finalmente clamaron a Dios y Dios le respondió. Dios es el que empieza a enderezar los pasos de las personas para llevarlo, y como dice él, a esa ciudad. Bien, ahora, a diferencia de este último caso que vimos, ahora tenemos otro caso muy peculiar, el caso del preso, de los que están apresados en su pecado. En el anterior, aunque ya hemos comentado, había un pecado, pero no era muy, muy, este, eh, Claro lo que había, ¿no? De alguna manera ciertas decisiones, cierto estilo de vivir los habían llevado a este lugar. El día de hoy sí nos declara un pecado, Ajá. y se hace énfasis en ese pecado que es el pecado de la rebeldía a la palabra de Dios. Ajá. El día de hoy vemos que se denosta, se menosprecia grandemente la palabra de Dios. Siempre ha habido esa tendencia, siempre la palabra de Dios ha sido muy atacada. Muy atacada eh, por diferentes personas, por, a través de los siglos. Y en estas fechas no es, no es este, lo contrario. Aunque, por ejemplo, en muchos países la palabra de Dios, el tener la Biblia, cuesta tu vida prácticamente. Estaba la otra vez de una violinista eh, búlgara que a los 12 años, una eh, en, Bul en, en, en Bulgaria, eh, prohibieron la Biblia. Y entonces llegaban la policía a los domicilios y entonces incautaba todas las Biblias. Y bueno, una llegaron al, al domicilio de una persona y la persona era una mujer. Llegaron para ver si tenían Biblia y ella se la escondió dentro de la falda y se quedó sentada. Y, este, y bueno, pues no pudieron nunca encontrársela, pero finalmente lo que dijo la mujer es, llegó a su iglesia y dijo, empezó a arrancar hojas de la Biblia y dijo, cada, cada uno de ustedes quédense con una hoja, ¿no? Y entonces la chica, esta violinista tenía 12 años y a los 12 años se quedó con, una, este, con un trozo de la Biblia que ella estuvo leyendo, 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 leyendo. Y finalmente, después de muchos años, pudo exiliarse en Estados Unidos y la persona, y, este, y, y el primer día eh, eh, que fue a una iglesia, encontró así su amigo de una pareja mayor y esta pareja mayor le dijo, ¿y ¿qué te podemos dar? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué te, lo que quieras de nosotros. Y dijo, una Biblia, por favor, una Biblia en mi idioma. Te acompañamos. Fueron a la tienda y en la tienda encontró una cantidad de Biblias impresionante y fue algo tan conmovedor que ella se puso a llorar. dijo es impresionante cómo en este país se tienen todas las Biblias, ajá, y podemos identificar también aquí en México, podemos ir a alguna tienda, y ver cantidad de Biblias podemos, a través de, de Amazon, a través de muchas otras, buscar y encontrarla, que no encontramos físicamente, nos la encontramos, nos la traen por correo. no Sin embargo... Ella se impactó mucho de eso, ¿no? Y, y, y bueno, pues aquí tenemos en estos países que tenemos de alguna manera una, eh, una libertad de poder ir a la tienda y comprar tu Biblia y encontrar la versión que te gusta con la piel que te gusta, tener esto inclusive, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay un gran ataque, hay un gran menosprecio a todos los preceptos que dice la palabra. Todos los postulados que te manejan los medios de comunicación es atacando principio sobre principio. Es impresionante ver las personas cómo adquieren esos malos principios que los inyectan en contra de las palabras sanas de Dios. Ves a las nuevas generaciones siendo completamente escépticas porque están impregnadas de la nueva agenda, de la nueva ideología, de las nuevas filosofías que se, se repiten diariamente en los noticieros, en las series, en las películas, en gran, gran cantidad de lugares. Y ese es el ataque que tenemos. Algún día, algún día tendremos probablemente el ataque de no poder tener una Biblia en casa. Eh, pero ahorita por, por ahorita por lo pronto estamos teniendo ese ataque en contra de los principios convencer a las personas de que esto está está fuera de, de tiempo de que esto se dirigía a otras personas distintas a ti de cuántas cosas no y sabes que Nada más falso que esto, la palabra de Dios es para todos, la palabra de Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere trabajar en tu conciencia, en tu vida, para poder aquilatar lo que tienes, y para poder saber que no necesitas más que la palabra. Los libros te pueden ayudar a una comprensión de ciertas cosas y está bien, pero nada sustituye la palabra de Dios, lo cual es lo más importante. ¿no? Bien. Muchas veces por falta de, de, este, de ese conocimiento real de la palabra, entramos a las prisiones del pecado. Y aquí nos habla en esta parte de esas prisiones del pecado. Dice, algunos, dice, eh, estamos viendo el Salmo 107 de los versículos 10 al 16. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. La cárcel no es física. Los barrotes no son de, de metal, sino son el pecado, la aflicción, los errores que complete, constantemente este, estás cometiendo. Fíjate, el hierro, del material se parece a la palabra del hierro, de que, de que suena igualito, de que te equivocas, ¿no? Entonces, muchas veces este, hierras y parece como si no estuvieses, no pudieses pasar de donde estás, ¿no? Dice. Ahora dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no, hubieron, no hubo quien los ayudase. Luego, que eh, dice, aquí, aquí se habla precisamente de que fueron rebeldes. El anterior caso no se habla de un pecado. Es más, a veces no solamente... Eh, eran las malas decisiones del que estuviese ahí en el desierto, sino también podría venir una borrasca, un, un viento como el caso del atleta que vimos, que lo, lo perdió, ¿no? Y a veces son esas situaciones alrededor tuyas las que te llevaban a estar en ese desierto. Bueno, aquí sí nos habla de esto. Fueron rebeldes. ¿A qué rebeldes? A la palabra de Jehová. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ajá. Uh -huh. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Dios permite primeramente un quebranto en la vida de la persona que está buscando. La persona, por una o por otra situación, empieza a aborrecer toda palabra de Dios. Si tú ves todas estas ideologías que han aparecido, toda, que están marcadas y, y, y por una agenda, ajá, todo de aquello de que se habla en los medios de comunicación, todos son principios de personas que aborrecieron, y que aborrecen a Dios, que aborrecen su palabra, porque además hay otra cosa, hay muchas personas que dicen Dios para acá y Dios para allá, pero de nada sirve eso si aborrecen su palabra, así que no te dejes engañar por las personas que te pueden hablar de Dios, pero que en el interior aborrecen su palabra. Pero dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Bueno, aquí el punto es que aquí la rebeldía es un pecado, el pecado identificable, en esta parte, se revelaron a la palabra de Dios. Y esto me recuerda mucho un ejemplo de un animal que pone Dios, que, le, que Dios le, le, delata, le relata a Job, el asno Montes. Fíjate lo que dice en Job 39, de los versículos 5 al 7, en donde se describe a esta persona rebelde a esta persona que piensa que no tiene ley, que se piensa libre, pero que Dios la retrata de esta manera. Dice, ¿quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras, al cual puse yo casa en la soledad, y sus moradas en lugares estéiles? Se burla de la multitud de la ciudad y no oye las voces del arriero. Me impresiona mucho. Porque aquí nos, nos aunque a través de las características de este animalito, eh, Dios nos habla de la actitud del rebelde, la actitud de la persona que se revela en contra de las palabras de Dios. El asno montés. El asno montés se cree libre. No tiene dueño, no escucha la voz del arriero. Anda por donde quiera. Sin embargo, aquí le dice Dios algo muy importante, al cual yo puse casa en la soledad, ¿sabes? Esa casa de la soledad, me, más que hablar de libertad, me llama la atención porque te habla de estar preso en una casa de soledad. El preso que está aislado, como si fuera un preso aislado, ¿ah? cumpliendo un castigo muy grande, el castigo que se merece su rebeldía, ¿Mm? Y además sus moradas en lugares estériles. El asno Montes no tiene un dueño que lo guíe, que le dé de comer o que lo guíe a los pastos deliciosos, sino que tiene, sino que al ser libre y al él mismo estar tomando sus decisiones, por así decirlo, este, impulsado a, a donde no haya personas, él vive en la soledad y en terrenos estériles. Su vida es estéril. Hay muchas personas de las cuales el mundo de hoy toma sus dichos en su boca, sin darse cuenta la forma como vivieron esas personas. Muchas veces tú puedes decir, como dijo el filósofo tal, o como dijo tal estadista o presidente, es esto, ¿no? Y a veces puede defender esa, esa idea. Sin embargo, ¿No te das cuenta que esta persona, la que empezó esa, la que, este, eh, la, la, la que habló de esa filosofía, es una persona que vivió en, afix, en aflicción, en un continuo hierro, en una continua zozobra? Ustedes han oído de Voltaire, el gran pensador de la Revolución Francesa. Bueno, nada más y nada menos que Voltaire. En una ocasión, estando en su casa, le pidió a un, le dijo a unos amigos, ¿saben qué? De aquí a, de, de aquí en 100 años no va a haber ninguna Biblia. La Biblia va a estar completamente, este, eh, olvidada. Es más, yo creo que la persona que quiera ver una Biblia la va a ver expuesta en un museo. Ajá. Esto lo dijo a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XIX, 100 años después, según la profecía, y se iba a cumplir la profecía, entre comillas, la profecía de Voltaire, la casa donde vivía Voltaire en Inglaterra fue utilizada como almacén de la sociedad bíblica de ese país. Había más Biblias en esa casa que en ninguna otra parte. Ajá. Y es impresionante porque hay algo que dijo la esposa de Voltaire, Dijo, desearía ver todo en mi vida, excepto volver a ver la muerte de un ateo. Porque, ¿sabes qué? Por otra parte, cuando, eh, cuando una persona muere sin Dios, muere sin esperanza. Y bueno, pues este, eh, esto habla de este hierro Entonces, una persona sí se cree muy libre, libre pensador, pero no se da cuenta que al no escuchar la voz de este arriero divino, la voz como el que la escuchamos a través de su palabra, esta, esta persona vive en soledad y en lugares estériles. Ajá. Ahora, este, ¿qué características tiene este estrado de postración? ¿Qué características tiene esta situación de esta persona que está en esta prisión de aflicción? Ajá, que no puede salir de aquí, debido a su rebeldía. Primeramente vive en ceguera, piensa que es libre, piensa y se engaña de que van bien las cosas, pero en su caminar constantemente tropiezan, tropiezan con los obstáculos y con las cosas que ellos mismos se ponen y caen en sus propias debilidades. Segundo, tienen un constante temor del futuro y de la muerte. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza que te da las promesas del Evangelio. Tercero, hay muchos que viven dormidos en este lugar, que piensan que están bien, piensan que son libres. Sin embargo, hay quienes se despiertan un poco de este estado como de ebriedad. Y se dan cuenta que están en un lugar en donde tampoco pueden salir de ahí, sino que se encuentran presos por sí en sí mismos. Uh -huh. eh, por ejemplo, dice la Biblia que perdonemos, o sea, Jesús mismo habló en el Padre en, el, en, en, la, en su oración, en el Padre Nuestro, acerca de perdona las ofensas, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y este es un punto muy delicado y muy sutil que podemos tener nosotros, el no perdonar. Y muchas veces no perdonamos porque pensamos que vamos a desprendernos de algo muy grande, porque pensamos que es injusto, porque no queremos este, dejar eso. Ajá. Sin embargo, cuando realmente con el poder de Dios perdonas, te das cuenta que no solamente sale libre al que perdonaste, sino que sobre, todo, sobre todas las cosas también sale libre el carcelero, es decir, tú. ¿no? Así que, eh, también otra característica es Dios los carga de trabajo, Dios los carga con trabajo, es decir, Dios los carga con pesares, con pesar y dificultades, tal como lo menciona el versículo 12. Por eso los quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Aquí llegamos al acostumbrado punto de inflexión en cada uno de estos casos. Finalmente Dios, a través de esta situación, que muchas veces puede no cambiar durante mucho tiempo, los lleva a un punto de quiebre. Ajá. Caen y no hay quien los levante. Ajá. Uh -huh. Y, ¿sabes? Eh, desde ahí comienza un trabajo hermoso de Dios. Porque esa caída muchas veces es lo que los lleva a la puerta de la salvación. ¿Sabes? Muchas veces el quebranto de Dios no hace que las personas se conviertan. Muchas veces el quebranto hace que las personas se endurezcan más. Pero, ¿sabes qué fórmula dice hace, usa muchas veces Dios? el quebranto seguido de su misericordia. Y es impresionante porque a veces, aunque la persona esté caída y no se quiera levantar, muchas veces a través de un acto de misericordia la persona este, se emp empieza a escuchar a Dios y empieza a escuchar esa voz, esa voz del arriero, ¿no? que no escuche el asno montes, pero sí escucha a aquel que es cuidado por Dios. Bien, es muy interesante este caso. Resumiéndolo, el hombre se revela, Dios lo disciplina, se quebranta, y el mismo Dios que lo castigó tiene misericordia de él una vez que haya clamado. Este hombre que está en esta prisión termina, dándose, termina clamando a Dios y Dios lo libera. Me impresiona porque... ¿Qué es lo que dice? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Dios es el único que puede tener esa llave que abre la puerta de la celda del que está encerrado en su pecado. Lo sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Exacto. Lo sacó de la oscuridad en la que vivían, ¿Sabes? Lo peor de la oscuridad es saber que no vives en la oscuridad, que vives, es no saber que vives en la oscuridad. La gran mayoría de las personas solamente van tropezando, que viven en la oscuridad, solamente van tropezando, pero ellos mismos piensan que no viven en la oscuridad. Date cuenta que si Dios te está enseñando estos principios, es que Él está buscándote. Él está, como dice en el libro de Job, dando estos Cánticos en la noche, esos cánticos en la oscuridad de tu vida, para que si lo quieres escuchar, accedas, te preguntes a ti mismo, ¿realmente estoy viviendo en la oscuridad? ¿Realmente estoy, este, cómo estoy caminando? Y ¿sabes qué? Clames a Él, porque Él promete sacarte de tus tinieblas, sacarte de tu confusión, sacarte de tu oscuridad. La oscuridad nos lleva a a tomar malas decisiones. No sé si te ha pasado de que porque no ves bien te llevas un calcetín de un color y otro de otro, ¿no? No puedes distinguir. Bueno, las decisiones que Dios te quiere librar son mucho más graves que la de un calcetín cambiado. Son mucho más delicadas. Y a veces en nuestra obstinación por estar en la oscuridad tomamos decisiones que a la larga podemos, eh, este, podemos lamentarnos mucho, ¿no? pero Él quiere sacarte de las tinieblas y de la sombra de muerte y romper tus prisiones. ¿Qué quiere decir romper tus prisiones? Ir, poder salir de esas debilidades, de ese pecado que te trae cautivo. Es que siempre termino mal porque tengo ataques de ira, Sabes que Dios quiere sacarte de eso. Es que siempre, este, siempre cudo al alcohol para poder arreglar mi depresión. Dios quiere sacarte de eso y así de muchas otras cosas. Bien. Una vez más el estribillo: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Si tú estás en lo último de tu vida, si estás en el último escalón de tu vida y, y piensas que no hay remedio, ¿sabes? Aquí está una gran promesa. Él quebranta las puertas de bronce que te traen encerrado y desmenuza los cerrojos de hierro que te traen atado. Bien, pues... Dice, decía Cori Boom, un este algo muy importante, dice, no hay pozo tan profundo que no sea, que no sea más profundo aún el amor de Dios. Aún aunque estés en el pozo más profundo, el amor de Dios te alcanzará ahí. Es importante, pero, pero es importante que clames a él. Es importante que tú eh, puedas darte cuenta de esto y no perder tiempo, sino clamar a él por esto. Voy a leerles un testimonio eh, que me impactó, que lo leí hace aproximadamente 30 años. Es muy probable que no se identifique ninguno de ustedes porque es un testimonio de una persona que estuvo en el satanismo. Eh, a mí no me gusta mucho hablar del poder del demonio porque más fuerte es el poder de Dios, ¿no? Y de alguna manera sabemos que que, que, que Dios. Pero, pero yo creo que viene mucho al caso, me impacta mucho porque habla de este, una persona que está en una prisión profunda y, y este y bueno, pues voy a, a comentarlo, ¿no? Es algo muy real. Ajá, son cosas que a lo mejor muchos de nosotros no hemos tenido una experiencia, que bueno, que no tengamos una experiencia o un caso cerca. Este, pero, pero creo que vale mucho la pena. Dice, mis padres eran miembros de la iglesia y yo había asistido regularmente a la iglesia con ellos, pero era una cosa vacía. Jesucristo era algo vago, una figura lejana, con escaso significado para mí. Cuando yo hacía preguntas a mis padres respecto a Dios... Ellos las eludían, seguramente sus padres eran, no conocían a Cristo, ¿no? obvio. Y le decían, tú eres una constante caja de preguntas, ¿no? Decían ellos, simplemente acéptalo como hacemos nosotros. Lo cual nunca es voluntad de Dios hacer eso. Yo no podía hacer eso. Y en lo que a mí concernía, la iglesia no tenía nada que ofrecerme. Yo estaba continuamente buscando... Sin embargo, algo que llenara el vacío de mi vida. A los, a los 17 años conocí a una medium espiritista. Fíjate, eh, eh, de alguna manera él no, no encontró en el Señor su, su fuente y, este, y se fue por otro camino, ¿no? Dice: la única manera y le dijo: la única manera de vivir dijo mi nueva amiga, es mediante las cartas y tu horóscopo, ven déjame mostrarte. Me fascinó, parecía gobernada por un extraño espíritu y en una visión semejante a un trance ella sacó mis cartas y desarrolló para mí eventos pasados con pasmosa precisión. Demostró también una extraña habilidad para curar enfermedades, a menudo los médicos le enviaban pacientes. O sea, hay muchas cosas que se pueden explicar, y, pero no, no quiero gastar tiempo en explicar muchas cosas porque hay muchas cosas que no entiendo yo. Pero lo impresionante es, es, es que son cosas que son reales, ¿no? Dice, aquí tienes un mazo de cartas, un, un montón de cartas, dice. Ofreció ella un día. Debes iniciar siempre las actividades del día echando las cartas. Una prisión, un barrote, ¿no? Con destreza ella echó mis cartas y me mostró cómo interpretarlas. Aprendí las diferentes combinaciones y su, y su significado. Pronto pude predecir eventos futuros según lo que parecía. En los meses que siguieron me hallé controlado cada vez más por esta misteriosa mujer. Paso a paso ella me condujo al mundo de los espíritus, hasta que un día ella declaró, ahora ya eres uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a tomar el juramento? Impotente, expresé mi asentimiento. Casi sin saber lo que hacía, corté mi dedo y con mi propia sangre escribí, te doy, oh satán, mi corazón, mi cuerpo y alma. Vaya que estaba en una prisión impresionante este hombre, ¿no? Ahora, vivía completamente por las cartas y por mi horóscopo, casi no me atreví a respirar sin primero consultarles. El diablo que ahora tenía derechos sobre mi alma me atormentaba incesantemente. Yo hacía cosas que no pueden narrarse públicamente. A la edad de 19 años estaba totalmente desmoralizado. La melancolía y el abatimiento llenaban mi alma, sufría ataques de histerismo. No podía concentrarme en mi trabajo a causa de la confusión de mi alma y mi labor sufría las consecuencias. En marzo de 1960, firmé la carta de horóscopo que predecía que yo me quitaría la vida el día 26 de julio. Imagínate, según el horóscopo, mi vida ya no tendría utilidad después de esa fecha. De este modo, fue como la noche del 25 de julio, yo vagaba por las oscuras calles en busca de un camino de escapatoria. El pensamiento de morir me causaba pánico. Una hermosa música penetró mi alma atribulada y fui conducido hacia una reunión religiosa que se celebraba en una gran carpa. Penetré furtivamente a la carpa, la música concluyó y el orador Leander Penner de la Greater Europe Mission se puso de pie. Esta noche voy a hablarles respecto al maravilloso poder del Evangelio, dijo él. Deseé escapar pero había quedado falto de energías. Durante todos los años que había ido a la iglesia, nunca había oído de este Cristo, un salvador personal que había muerto por mí personalmente. O oh, ¿cómo anhelaba romper la atadura de Satanás? El predicador dijo, solamente en Cristo puede quebrantar el poder de Satanás, curiosamente dijo el predicador. Invitó a los oyentes a pasar al frente y a entregarse a Cristo. Me abrí paso hasta el frente y le preguntó, le pregunté, ¿hay esperanza para un pecador como yo, predicador? Si lo que dice usted es cierto, yo deseo liberación, ore por mí. El evangelista oró y luego me aseguró que Cristo podía y quería perdonar al más grande de los pecadores si solamente se le pedía. Al que a mí viene, no le echo fuera, citó el de Juan 6:37. Pero yo no podía clamar a Cristo por ayuda. Cada vez que trataba de hacerlo, sentía una mano invisible que atenazaba en el cuello. Váyase a casa, me aconsejó el predicador, y haremos un grupo que ore especialmente por usted. Vuelva mañana por la noche. Deseé gritar, pero será demasiado tarde. Me fui a casa lleno de miedo. La larga noche de terror pasó, no pude dormir. Solamente pensaba con terror el día, en el día que se aproximaba. La luz del día entró lentamente en mi habitación y yo eché mecánicamente mis cartas y me dispuse a ir al trabajo. Me, dicen, me estremecí al cruzar el río, camino hacia el hospital en el que trabajaba. Pronto estaría allá abajo, él se iba a arrojar al río. ¿no? Llegué al trabajo y procuré una vez más escapar de mi atormentador, con mano trémula marqué el número del teléfono del evangelista. ¿Puede venir ahora mismo? Le pregunté. ¿Es un asunto de vida o muerte? Cuando él llegó apresurado, le pregunté. ¿Realmente tiene su Cristo poder sobre Satanás? Sí, por supuesto, me aseguró. Le pasé la caja con mi horóscopo y con el compromiso de muerte casi plegado en su interior. Léalo, insistí. Si su Cristo no puede rescatarme ahora, tendré que saltar al río esta tarde. El tiempo, lugar y modo de hacerlo ya me estaban señalados. Él oró fervorosamente y yo sentí como si estuvieran partiéndome en dos. Me retorcí, me sacudí descontroladamente, las lágrimas corrieron por mis mejillas. En vano traté de alcanzar a Cristo, traté de orar, pero un poder invisible me lo impedía. Lo mismo como antes, no hay caso, no puedo, exclamé. Usted no puede, pero Cristo puede, fue la seria respuesta. El predicador oró durante media hora y la batalla dentro de mí se intensificó. Con una contorsión violenta me lancé repentinamente de rodillas y rogué al Señor que quitara de mí esta terrible obsesión diabólica. El poder de Cristo triunfó y una sensación de paz inundó mi alma. Supe que podía vivir. Durante una semana después de esto luché para obtener el coraje de vivir sin mis muletas ocultas, por fin, aprensivamente, lo puse todo dentro de una valija y lo entregué al señor Penner. Entonces comencé a ascender el largo camino hacia la estabilidad y serenidad espiritual. He tenido algunas dificultades en el camino y a veces siento una presencia siniestra, pero la fortaleza de Cristo siempre es suficiente cuando a ella clamo. Hoy, por la gracia de Dios, estoy trabajando en un centro de conferencias bíblicas ayudando a imprimir y distribuir tratados evangélicos. Mi oración diaria es, por favor, Señor, haz que yo sea una bendición para alguien que todavía esté atado a Satanás. Aquí termina y a mí me impresiona esto. Finalmente hablamos hoy eh, de prisiones. Y aunque este testimonio es un testimonio fuerte y es un testimonio que podríamos pensar muchos de nosotros muy... Eh, 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 hay algo que, que es algo que no hemos vivido y que espero que no vivamos, pero sin embargo me impresiona, lo más importante no es hablar del poder de Satanás, sino del poder de Dios que puede librarnos de esa cárcel en la que estamos. Y así como puede librar a este hombre, así como libró al endemoniado gadareno, así como libró a muchos otros, puede librarte a ti que todavía no no, no lo conoces personalmente. Así que, bueno, pues aquí
1: termina esta parte del Salmo. Dice primera de Samuel 5:11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Así termina el capítulo quinto de 1 Samuel. Si recuerdan, esto lo vimos ya por mayo. Entonces, pues haciendo un, un resumen, espero que, que breve, de lo que pasó antes de, de terminar el capítulo cinco. Recordemos estos viajes del arca, ¿no? El cofre, ¿no? De hecho, la vez pasada les había dicho, no, es un cofrecito, no, es un cofrezote pero, pero bueno, sigue siendo un cofre, ¿no? Pero para, para el contexto era donde Dios había puesto su presencia. Y bueno, los viajes que hizo el arca eh, en ese entonces, recordemos que los tenían los, los sacerdotes de Israel, entre los cuales eran Elí y Finés que curiosamente en egipcio eh, lo busqué y decía que, que OVNI era, era renacuajo o boca de serpiente. Entonces, bueno, pues creo que le venía bien el nombre. Y dice 1 Samuel 2.12, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y bueno, se llevaron el arca desde Silo, donde era el, el, el centro religioso y también digamos político pero todavía no, no, no era el, el, el tema ¿no? sino el, el lugar religioso ¿no? de Silo hasta el campo de batalla en las, en las llanuras de Ebenezer y Afec y los filisteos capturaron el arca ahí y, y la llevaron a tres ciudades de las cinco que tenían los filisteos que eran Zot, Gad y Ekron en ese entonces como les decía Silo era el centro religioso y el tabernáculo estaba establecido permanentemente allí Israel en ese entonces no tiene una capital, ya saben que después eh, se establece un, un gobierno, pasa obviamente de, de los sacerdotes a, a los reyes. Y bueno, en ese entonces, quien tenía el sumo sacerdocio era Elí, el padre de estos sacerdotes. Pero cuando capturan el arca, pues, fue una guerra, los hijos se habían llevado el arca porque creían que con eso iban a ganar, creían que podían eh, manipular a, a Dios y mueren y va un mensajero a decirle a su padre en silo sí, oye, tus hijos murieron. Elí de la impresión se cae y muere. Y en ese entonces viene un, un periodo muy oscuro en Israel, en donde pues los jueces habían ignorado las enseñanzas de Dios. Y bueno, Elí, como sumo sacerdote, muere. y No dice la Biblia específicamente que después viene, viene Samuel, pero conforme vamos leyendo, sabemos que, que, porque no era de la parte de Aarón, pero sabemos que después él, él toma, obviamente, el papel, ¿no?, al ofrecer, al, al ofrecer sacrificios en Israel. Y, bueno, toda esta etapa de, de oscuridad se suponía que iba, que iba a acabarse cuando el hijo de de finés, tomaría el lugar de su padre, que era Icabot. cabot. si lo recuerdan, se, significa sin gloria o la gloria ha partido. Y sí, cuando mueren sus padres, bueno, cuando muere su padre, muere su abuelo, eh, pues el niño también, también no, no, no sucede a su padre finés, ¿no? Porque era un, una persona malvada, en realidad, los hijos de Eli eran malvados. Y habían profanado el, profanado el tabernáculo. ¿no? El pecado domina en Israel y pues Dios carece de sentido para ellos. Después vemos cómo el arca se la llevan los filisteos y se la llevan a, a donde estaba su, su dios Dagón, que era este dios de fertilidad y demás. Pero Dagón se inclina ante Dios. Pero no acaba ahí sino que a pesar de la gran victoria que tenían los filisteos, pues les vino una gran enfermedad. Y les vino, dice la Biblia, que, que fueron tumores, ¿no? Tumores en los cuales eh, los infligieron y, y, y también habla de, de, de roedores. Se supone que eh, era parte de esta peste bubónica, y los doctores me dirán si sí o si no, porque al hablar de los de los como tumores, eh, pues en la, en la peste que se inflaman los, los linfas, ¿no? los ganglios linfáticos por la picadura de estas, de estas eh, eh, pulgas ¿no? que están infectadas de, de los roedores. Y de ahí, bueno, vienen muchas complicaciones. ¿no? Y, y pues la gente también muere si no era atendida. no, Y ahí, bueno, lo vemos. Lo importante aquí es que... Hasta que nosotros no sentimos el dolor, eh, es difícil obedecer la verdad de Dios y de hacer lo correcto. ¿no? Nosotros hacemos lo correcto, siempre buscamos a Dios nada más por consuelo o porque nos conviene. Se los dejo de tarea. Y bueno, si tienen por ahí sus Biblias, vamos a continuar con el capítulo sexto ahora. En donde, ¿qué pasó con el arca después de que infecta a estas ciudades donde iba pasando con estos tumores? No? Dice el versículo 1 de, de 1 Samuel 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces, de entrada, de entrada no, fue, no fueron dos días, ni tres días. Fueron siete meses que tuvieron estos inconvenientes por llevar el arca, pero no se habían dado cuenta. Eh, yo diría, cuando uno se enferma, pues dice, ¿qué comí ayer? ¿no? Bueno, pues no sé tal cosa, no no sé, lácteos o algo.
0: Muchas veces igual pasan
1: unos días, ¿no? tres días, o oye, pues ¿qué fue? no, pues, Tal vez el pollo. ¿no? Tiene un amigo que una vez había comido un restaurante muy bueno, había comido pollo, delicioso, y en la noche lo tuvieron que ir al hospital. Pero hay otras personas que igual a los tres días dicen, no, pues igual fue la carne que ha comido. o sea Es muy rápido cuando pasa algo, ¿no? Cuando te enfermas, dices, bueno, tiene que haber una razón. Y empiezas a estudiar, ¿no? Aquí pasaron siete meses y <ríe> no sabían ni por qué, o no se querían dar cuenta de por qué. Pero sigamos adelante. ¿Qué hicieron? El versículo 12 al 5 dice, Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis al el arca del Dios de Israel, no le, vacía, no le enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá liberarás su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Bueno, ya se les ocurrió algo, ya dijeron, bueno, creo que tiene razón, creo que es parte de, del arca todo este mal, ¿no? Y, y pues, se les ocurre una idea, ¿no? ¿qué hacemos? No, pues devuélvela, no pues, ya no lo queremos. ¿Y qué hicieron también? Darle una, un, pues como pagando su, su, su arrepentimiento, dice, no, pues ponle lo que te adolece, pues ¿qué es? Pues, unas figuras de ratones <ríe> y de tumores, o sea, muy, muy elegante el asunto. ¿no? Después, bueno, ahora sabemos que de acuerdo con este capítulo, pues esos ratones estaban involucrados plenamente con la plaga lo cual no lo hace menos agradable de sufrir estos tumores, ¿no? Entonces tuvieron pues, el sentido común. Hace poco tenía una clase eh, con una academia que nos decía, ¿qué es el sentido común? Y había un, una persona muy querida que decía, usa tu sentido común, <risa> Pero, ¿pero qué es en realidad? Entonces, bueno, de manera... Eh, de investigación, pues dije, bueno, pues vamos a, a ver cómo lo define la, la Real Academia Española, ¿no? Y dice que es el pensamiento o accionar social en aras de construir un comportar armonioso justo dentro de tu sociedad. Es decir, el, 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 el pensar, eh, ahora sí que con sentido común no es tan común como pensamos. <risa> Puedes tener un sentido común aquí, diferente al que es en, en Japón o en Asia, todo depende de tu comunidad. Pero, en este caso, que estamos en esta tierra en donde vemos cómo Dios en tiempos anteriores eh, a su pueblo lo saca de Egipto, pues dices, bueno, el sentido común era ahí, bueno, esta arca tiene que ver, ¿no? Después eh, de estos siete meses y de ir de pueblo en pueblo el arca con los filisteos, pues ahora dicen, ¿qué hacemos con esto, no? Lo enviamos de regreso, pero queremos mostrar Obviamente algún tipo de arrepentimiento. Y bueno, queremos dar un tributo, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo lo hacemos, no? Entonces, pues mandan estos, estos ratones y tumores, ¿no? Y los mandan de regreso con el arca. Eh, y sonaba, pues, una buena idea de cierta manera, ¿no? Dices, bueno, si esto me hace mal, bueno, pues lo voy a regresar. ¿no? Ahora aquí está el punto, ¿cuál es la razón de esto? Es decir, es una, es una ofrenda medio extraña, ¿no? Dices, bueno, pues tumores y ratones, bueno, pues está bien, ¿no? pero creo que tenían una motivación correcta, eh, dice el versículo 5, como lo habíamos leído, y den, y den gloria al Dios de Israel, este capítulo 5, pues obviamente vamos a aprender cómo los filisteos, pues reaccionan a, 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 esta, a esta manera de, de darle gloria a Dios, y es decir, cómo le das gloria a Dios, es una pregunta que que me la hice y todo el mundo no se hace cuando pasa por estos versículos no es decir ¿cómo, cómo le das gloria a Dios y algunos obviamente por eso estamos aquí hoy dices bueno cómo le doy bueno pues quiero vivir para él eh, leo eh, oro comparto vivo para él eh, fallo eso es inequívoco pero me arrepiento es decir no 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 quiero ser desobediente no quiero quiero obedecerlo eh, ¿Qué más? Quieres, quieres alabarlo, ¿no? Y cantamos. Creo que parte de todo eso es, es, es esto, ¿no? Esta, esta parte de darle gloria a Dios. Pero algo muy importante en nuestras vidas es, es humillarnos ante Él. Y ahora, si todas estas respuestas son correctas, eh, pues solamente rendirle gloria a Dios es presentarnos como somos, contemplarlo a él con su palabra y experimentar los regalos que nos dan, no las bendiciones y las misericordias que nos da diariamente ¿no? entonces estos, estos filisteos se tienen que dar cuenta de, de que Dios es el soberano y ahora sí que, que tienen que decir que Dios es el que puso su mano sobre este pueblo y ya, y ya lo saben ya lo, ya, lo, ya lo declararon no están de acuerdo en eso que Dios puso estas plagas con ellos, ¿no? Y es un Dios poderoso, es un Dios soberano. Dice Pablo en, en, en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y sí, no había manera de, de que ellos dijeran, o negaran a Dios, ¿no? Después de todo lo que habían visto, ¿no? Eh, ahora, estos atributos invisibles y su naturaleza divina, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la naturaleza divina y las, los atributos invisibles de Dios? Justamente lo dice Pablo, dice, pues es la creación. Todo lo que vemos, lo que somos. Y justamente para que ningún hombre tenga excusa de que Dios es Dios. La misma creación da testimonio de su realidad. Y esta, esta revelación, justamente lo dicen en Romanos 1:21, hay, pero hay quienes no lo honraron, ¿no? Con base en ese entendimiento que no glorifican a Dios ni le dan las gracias. Pues hay consecuencias. Pero adivina qué. Se han glorificado este concepto científico, el hombre, ¿no? De atribuirle a los primates su evolución y llegar hacia nosotros, pues estas ideas de dónde vienen. O sea, ¿por qué si, si el hombre ve la creación, tiene que, que poner otras cosas? si no, no, es que no creo que sea Dios, tiene que ser otra cosa, ¿no? Y se los había comentado el, 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 el estudio pasado. ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Es un descubrimiento acaso? O sea, ¿tenemos la certeza de que, de que venimos en realidad de, 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 de un primate? Pues la verdad es que no. Hasta la fecha sigue siendo una teoría, y digo, ¿una teoría qué es? un pensamiento especulativo y qué es especulación? pues Es una suposición, ¿y qué es suposición? Es, tal vez sea real o verdadero, pero sin la seguridad de que lo sea, aún con las evidencias. Entonces, en eso están basando su fe, en eso están basando, eh, pues más aún, su, su eternidad. Están basando todo en una idea que no puede ser cierta, ¿no? Romanos 1.2 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Justamente lo vimos con algo. Y, y sí, hay un momento en que, en que el corazón llega a entenebrecerse mucho, ¿no? Y nosotros lo vivimos. Tal vez cuando nos hablaron, pues poco a poco vas... Vas poniendo resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia de, de Dios y de su palabra. Me acuerdo cuando empezamos a ir a, o leyendo, o ir a estudios, decíamos, no, es una, no es una secta, es una secta, ¿no? Pero bueno, ni siquiera era eso, ¿no? Era que tú estabas entenebrecido con tu corazón y no querías acercarte a Dios, ¿no? Querías creer en otra cosa. Entonces, se niegan a glorificar a Dios y darle gracias, ¿no? Pero Pablo dice que la creación da testimonio del conocimiento de Dios, y justo después dice que todavía la gente se niega a darle la gloria en ese aspecto y se niega a darle gracias. Entonces la comprensión opuesta de eso es de glorificar a Dios y decirle tú eres el que está detrás de todo, tú eres la mente, tú eres el amor, tú eres el poder. Pues están, hay, hay cosas ¿no? que llegan a existir y los filisteos están glorificando a Dios en su, en su cabeza ¿no? y en ese aspecto están diciendo tú eres el verdadero Dios y lo que están haciendo es tratar de, 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 de a través de los ratones y, y, y los tumores de oro, pues, tal vez, eh, pues, tal vez pedir perdón, ¿no? Digo, vamos a saber que no, pero, pero en su idea dicen, bueno, tal vez esto funcione, No vamos a regresarle eh, el arca, ¿no?, con, con estos regalos, ¿no? El versículo 6, justamente de 1 Samuel 6, dice, ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Interesante que diga esto sobre Faraón. En el éxodo, cuando, cuando justamente Dios va a liberar a su pueblo, pues esto se convirtió en noticia internacional, es lo que les decía, ¿no? Lo sabían. Todas las naciones se enteraron de, de que el pueblo esclavo fue liberado por un Dios que les mandó diez plagas y deshizo su nación y mató a sus hijos, ¿no? Se los llevó. Entonces, esta información proporcionada se pues, acerca a, a, que, a que realmente este, este, este responsable de todas las, las calamidades que le está pasando a los físicos, pues sigue, sí, es, es Dios. Eh, y este versículo en realidad es, es, es maravilloso para aclarar un poco sobre este personaje tan controvertido que es, que es Faraón, porque Faraón se endureció y su corazón, y su corazón fue responsable del, del juicio que cayó sobre él y sobre su pueblo. La pregunta es, ¿cómo, cómo lidias con un versículo cuando lo comparas con lo que Dios dice en Éxodo 7.3? Y se los voy a leer. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, ¿quién va a endurecer el corazón de quién? ¿Lo va a endurecer el hombre o lo va a endurecer Dios? Es decir, si ves en Samuel 6.6 6, y lees eso, dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Aquí está diciendo, ellos lo endurecieron. Sin embargo, eso dice que Dios lo endureció. Entonces, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Había una, una pues sí, digamos había entre Italo Calvino Italo Calvino no perdón este Juan Calvino y Jacobo Arminio, ¿no? Ideas sobre esta teología, ¿no? Básicamente los calvinistas decían que sostenían que la, la expiación de Dios es limitada, solamente era para los escogidos. Y los arminianos decían que la expiación es ilimitada, que es para todos. Entonces, ¿qué es primero? Solo para, para comentar esto, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuándo fue la primera vez que el faraón endureció su corazón en la, en la narración del Éxodo? Y para eso, pues hay que ir a Éxodo 9, en el capítulo 12. Dice, pero Jehová endureció el corazón de faraón y no lo oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí cuando endurece... Jehová, el corazón de Faraón, no fue al principio, no fue sin pruebas. Ya llevaba algunas plagas, ¿no? Llevaba la de la sangre, la de las ranas, la de los piojos, la de las moscas. Se murieron los animales y venían las úlceras. No fue de inmediato el tema de, de endurecerlo, ¿no? Dice el capítulo 8, versículo 5 de, de Éxodo. Pero viendo Faraón, que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es decir, nos vamos un capítulo atrás. Cuando había pasado una plaga, eh, o antes de pasar, él dice no, no, sí, ya, que quiten esto, y ya, los voy a liberar, no váyanse con su Dios. Ah, pues bueno, está la plaga, se quita. ¿Y qué dijo Faraón? No, ya pasó, no pasó nada. Ya pasó el temblor del 2007, no pasó nada, aquí sigo. Sí ya pasó el del 2019 el del 20 y el del 21 y aquí seguimos oye el accidente ¿no? Eh, conozco unas personas muy queridas que tuvieron un, un accidente automotriz venían en la carretera y de repente el conductor pues, se distrajo un segundo y chocó. dio vueltas el coche y como milagro pues no les pasó nada. ¿no? Ni siquiera se volteó el coche, o sea, no se lastimaron, no, no nada. Y si tú has tenido un pestañeo en el coche alguna vez y no te ha ocurrido nada, bueno, la verdad es un milagro. Pero los que han tenido ese pestañeo ya no están aquí. Pues la verdad no pueden decir lo mismo. Eh, Dios puso justamente pruebas y las puso para que justamente el hombre pudiera pensar de nuevo y decir, no, está bien, ahora sí me voy a arrepentir. no Pero Faraón no lo hizo. Entonces Dios endureció su corazón. Pero si bajas al versículo 34, del mismo capítulo 8 de Éxodo, dice, Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Lo que les decía, pasa la prueba? Ah, no, ya, ya no necesito a Dios. Viene la prueba y necesito a Dios. pasa la prueba? No, ya. Tranquilos. Cuando llegas al capítulo 9, el versículo 12, Dios le dice, ¿Quieres seguir endureciendo tu corazón? Va, te voy a ayudar. Y él lo sella en esas condiciones. Pero vamos a regresarnos todavía más. Vamos al capítulo 7. El 7.3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces sí, le dijo a Moisés, voy a endurecer su corazón, o sea, mucho más va a suceder, van a pasar todas estas plagas y su corazón va a ser entenebrecido, va a ser negro, no va a escuchar, nada. Por más que sufra, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que hemos leído hasta este momento, pues se ejecutó en, en el faraón. Y él endureció tanto su corazón que cuando el corazón del hombre está así, pues ustedes lo saben, ya, ya es muy difícil volver atrás. ¿no? Entonces los, los filisteos, volviendo a Samuel, lo están entendiendo. Es decir, todo esto ya lo sabían ellos. O sea, porque eran sus vecinos, casi, casi, ¿no? Digo, seguramente no estaban a dos cuadras. Pero lo supieron, supieron que ha sido liberado el pueblo esclavo. ¿Y, y, y quién era Egipto? Pues era el, 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 la nación más poderosa en ese momento. Y los filisteos dijeron no, 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 entonces no, no hay que hacer lo mismo que ellos. No queremos endurecernos y volvernos como ellos y que nos destruyan. ¿no? Ahora sí que la comprensión de este endurecimiento, pues, te hace moverte, ¿no? Y, y hacer algo para, para no llegar a ese punto. Y, bueno, la verdad es que para nosotros, al ver a nuestras personas favoritas y queridas, pues lo que queremos es hablarles y, y darles el evangelio ¿no? y de forma urgente. Es decir, tal vez no no puedas jalar a las personas aquí o a ver si ponerle las esposas y vente conmigo al estudio, ¿no? pon el zoom, pon el zoom, pues no, nunca lo sabes, ¿no? los invitas, pero oras por ellos, ¿no? pero no es una manera de, de obligarlos, pero sí hay que hacerlo de forma urgente y ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues, hablando sinceramente con ellos y sobre todo con esta mirada transparente que Dios te da, en donde dice, oye, piénsalo, estás poniendo tu eternidad en peligro. Pídele perdón a Dios, ¿no? No lo rechaces. Volviendo a Samuel, ¿qué sucede? Bueno, es, es, es muy curioso lo que sucede y, y, y tú lo lees y dices, que, ¿qué capítulo tan, tan curioso de la Biblia en donde ves tumores y ratones en oro? ¿no? Que son regalos, ¿no? Y bueno, dice el versículo 7, Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Y haced volver a sus becerros por detrás de ellas a casa, Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar por ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betzemes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Es lo que les decía, tal vez sí se dieron cuenta que, que no querían ser como... Como los egipcios, pero no están tan seguros, ¿no? Decían, pues mira, es que se escucha, ¿no? O sea, se escucha la idea, pues bastante escabellada, ¿no? Es decir, desesperados toman el arca, pero tuvieron que pasar siete meses aferrándose a ella y siendo enfer enfermados por ella, porque Dios les puso estos juicios. Y ahora, eh, por este orgullo, pues dicen, bueno, está bien, ya es lo último, vamos a hacer esto. Y el atrás seguramente dijo, tengo una gran idea. Vamos a poner estos regalos raros en una caja. Lo vamos a poner al lado del arca. Muy listos en ese aspecto porque no abrieron el arca. Después vamos a saber por qué. No la veo, sino, no, no, que se ponga al lado. Y curioso, pusieron a, a, a estas dos, dos vacas o ¿no? a a jalarla, ¿no? A jalar el arco que, que se fuera, ¿no? No dice que la iban a guiar, no dice que alguien iba a estar ahí, sino ponla, ¿no? Sí, si, y, y dice, ¿no? Este, si, ahora sí que si llega, pues no fue por accidente, y si no llega, bueno, ya sabemos que, pues esto es una coincidencia, todos estos siete meses de úlceras y, y tumores, ¿no? En segunda de Corintios 9:15. Dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿no? Hay un o había un. ¿Cuántas, cuántas posibilidades podía eh, haber de que estas esas vacas llegaran a o Tenían que llegar con, con esta con el la arca de Dios. Le decía a una amiga que convivió con vacas, ¿no? Dice, oye, eh, tú me contabas que, que tú. Eh, Ahora si ordenabas a las vacas, y me dijo, sí, sí, sí. Ah, ok. Y ya empezó a contar, no, en el frío, este, hay que ponerles agua y luego la misma leche para lubricar, que no les duela. Si no te patean, porque a mí me pateó y luego me, me pisó el, el pie, ¿no? Y le decía, ah, ok, está interesante. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿A ti te tocó llevar a las, a las, a las vacas y a los güeyes y todo esto? Y dice, sí, 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 me tocó. Y le decía, oye, ¿hacia dónde se van? O sea, si tú las dejas así al libre albedrío, ¿Hacia dónde se van unas vacas? Dice, no, pues se van por todos lados, ¿no? Se van a comer, se van, o se detienen, se cuestan, toman agua, o se van con otras, o tal. no siguen un grupo tienes que llevarles. Ah, ok. ¿Y qué pasa si les ponen la. Pues sí, el, el yugo, ¿no? Tiene un nombre que le dicen, por camino, pero no me acuerdo cuál es. Yo decía yunta, pero no la yunta creo que es la otra. Eh, ¿Qué pasa si las pones? Dice, no, pues es igual, o sea, les cuesta más trabajo, pero no van, no van a una sola dirección. Les cuesta avanzar. ¿no? Entonces, bueno, ok, me va a servir para lo de hoy. Eh, yendo otra vez a, a, al versículo 9.15 de 2 Corintios, hablando del don nefable. La estrategia de los, de los fariseos es esa, ¿no? Dos vacas lecheras. dice que acaban de tener becerros nunca han conducido un, 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 pues sí, un, un carro y les ponen este, este este yugo como dice la biblia ni hay ninguna persona que los guíe y los van a poner con el arca los regalos para que se dirijan a esta ciudad de Betsemes y dicen bueno que sea la mano de dios que los guíe si es de dios va a llegar si no pues no va a llegar entonces pusieron a, a, esta, a, esta, a, a Dios a prueba, por decirlo así. Y, y la verdad no, no creo que haya sido así, pero, pero algo sorprendente pasa. Dice el versículo 12, Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Entonces imagínate, ponen a las dos vacas solitas, con el arca, los regalos en el camino, váyanse vacas, ¿no? Lleguen a Bet -mes, y, pues, las vacas que van a saber hasta Bet Semes. Dice, se, bueno, los líderes de estas, cinco, de estas cinco ciudades de los filisteos, pues sí, las van siguiendo, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Si sí, de Dios, tiene que llegar. O sea, de cierta manera, tenían un, un tipo de creencia, ¿no? No puedo decir que fe, pero, pero sí una creencia. Porque si no, si no llegaban, ah, bueno, pues es coincidencia todo esto, ¿no? Pero, pero es un, una idea desesperada, o sea, de cierto punto Porque es una ridícula, ¿no? O sea, si tú pones, ah, voy a, llegar a, voy a poner a mi perro, que seguramente los perros sí, hay muchos casos, a que me siga a casa, ¿no? Y, y algunos sí llegan, pero otros los dejan en la carretera y pues nunca llegan, ¿no? pero pues, las vacas seguramente son más listas, entonces tienen que ir. Entonces, viendo a las vacas de frente, pues estas comienzan a caminar y se están dirigiendo por el camino principal y se dirigen justamente hasta mes hacia Israel. Y estos líderes seguramente pensaron, mmm, seguramente van derecho porque están oliendo algo, tal vez comida, o tal vez pueden sentir la presencia del agua, tal vez tienen sed y van a ir por ahí. Pero van derechas, ¿no? Y las miran, pues, incrédulos, yo creo, estos, estos líderes, ¿no? Pero las vacas empiezan a, a, a tirar de sus collares, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, lo que les decía, si les ponen este yugo, unas se van para acá, para acá, les cuesta más trabajo caminar, pero pues, hay algo que les jala. Y estas, ¿no? Al parecer iban así, en el centro, ¿no? Creo que es un milagro si tú lo lees pues es un milagro y por muchas razones pero una de las principales es la tendencia natural de, de, de los animales es decir si tú pones a, a estas dos vacas que recién parieron becerros yo le decía a mi amiga oye eh, ah no bueno ella me comentaba que alguna vez eh, habían, había bueno había recibido a uno de, los, de esos becerritos recién nacidos pero nació muerto y entonces yo le pregunto ¿y, y, y la vaca qué hizo o sea yo lo supongo por, por lógica <ríe> por ese sí. sentido como que obviamente sufre pero cómo sufre una, un, un animal o sea cómo cómo yo dice muje muje mucho y sí cuando nació su becerrito mal pues sí estuvo estuvo gimiendo pues sí toda la noche por él entonces imagínate tú que a, que a estas dos vacas les quitaron sus becerros recién nacidos. ¿Cuál es la tendencia natural de una madre? Siendo animal también, ¿eh? pues sales de comer, buscarlos. No apartarse de ellos. ¿no? ¿Han visto cuando nacen los caballos y luego luego ya se paran y están al lado de su mamá y está dando vueltas y los mismos, las mismas, bueno, caballos de hembra, eh, bueno, este... yeguas, Pues ahí están cuidándolos, ¿no? O sea, mamás... Entonces, justamente querían darles cariño, pero no, se siguen derecho, pero empiezan a mugir en el camino, se manifiestan así, pero siguen caminando derecho. Hay una fuerza que les está jalando, que las está llevando por el, por el camino, y estas tendencias naturales no, no las están amedrentando. Escuchamos que cuando la presencia de Dios entra en, en esta habitación donde está un ídolo y que es pues Dagón, pues Dagón se agacha, ¿no? Pero este poder de que los mismos demonios, pues obviamente se hincan se ante la presencia de Dios vemos que tiene otro tipo de poder, vemos que tiene este poder en el corazón y tiene una autoridad y la presencia de Dios proporciona esta fuerza sobrenatural que nos mantiene en un camino, si lo seguimos y lo escuchamos, de obediencia ¿no? hasta el punto en que podemos vencer esas tendencias naturales que tenemos ¿no? como seres humanos. En el inicio del de capítulo 4 de Samuel cuando vimos a o Fines, que estaban tratando de manipular el arca, pues mueren, ¿no? Por manipularla. No era lo que creían. Mueren en una batalla, ¿no? En el capítulo 5 de Samuel, vemos cómo los filisteos maltratan el arca de Dios. La ponen junto a un demonio. El demonio termina abajo, ¿no? Pero vemos que el hombre sigue equivocado, ¿no? Busca maltratar su creencia de un Dios, ¿no? Nuestra idea de Dios. Pero el capítulo 6 estamos aprendiendo de algo, estamos aprendiendo de estas vacas que se someten a la presencia de Dios. Es decir, las dos vacas están mostrando un ejemplo mayor de responder a Dios que nosotros como seres humanos. ¿no? Y eso es lo que sucede cuando Dios mueve tu corazón. Hay muchas cosas en nuestra vida contra las que vivimos en este sentido natural, ¿no? pero Dios las invierte. Por ejemplo, cuando tú crees en Dios, cuando tú te dejas guiar por Él, ¿sabes? Hay algo impresionante que hace. Perdonas lo imperdonable. Perdonas lo que en realidad no podías perdonar antes. Te perdonas a ti, perdonas a los demás. Dios dice que, que el mundo nos va nos a va, absorber, a, a, siempre nos va a seducir. ¿no? Pero con él, con su poder, pues estas tendencias naturales se van. También no tomas venganza de quien deberías de tomar venganza, se la dejas a Dios. Y al contrario, amas a esa persona. Alguna vez me tocó eh, pues dar algunas pláticas en, en los reclusorios y había una persona que, digo, yo no la conocí me dijeron de esa persona que iba a esos estudios que o sea, sí le habían quitado un familiar estaban culpando a a, a esa persona y él llegó a esos estudios porque la persona que, que le habían quitado o arrebatado a su ser querido, la había perdonado a él. Y él dijo, ¿por qué? Pues yo te quité a, a lo que más amabas. ¿eh? Y bueno, tanto limpió a esta persona que perdonó, como a la persona que estaba escuchando que lo habían perdonado. Eso no es humano. Eso no es de la evolución. Y Tú y yo no podemos hacer lo que Cristo nos llama a hacer, a menos que estemos habituados al Espíritu Santo. Y cuanto más quieras vivir en esta paradójica convicción del hombre, la carne y el espíritu, pues más, más poder necesitas de Dios. Es decir, estas vacas, no había manera en que, si no estuviera la presencia de Dios, no fueran directamente derecho, mugiendo, pensando, voy a regresar con mis becerros. No, o sea, seguían así pese a que estaban mugiendo, seguían derecho, derecho, derecho. Y sí, el, el, el creer en Dios, en ser hijos de Dios es sobrenatural, ¿no? Y no hay otra enseñanza en el mundo, ni siquiera religiones, que te enseñen que Dios vive dentro de ti. Y la Biblia enseña eso, ¿no? Que Él es el que vive dentro de nosotros ya no es el arca antes era así, después ya no ya está, ya está el espíritu de Dios aquí, cuando tú lo aceptas cuando tú nuevamente pides perdón y, y, y Dios te perdona y te es su hijo ya vive aquí contigo entonces en realidad caminamos en, en, en milagros y nos quedamos muchas veces cortos cuando lo contamos y esa conciencia que tenemos, pues, es la que debemos de compartir. Ahora, nosotros también tenemos que elegir diariamente, ¿no? Entre el hombre nuevo, el que se debilita, que es el hombre viejo, que vive con nosotros todavía, ¿no? Pero a veces nuestra negligencia puede fortalecer a, a, a este hombre que ya fue crucificado, como lo dice Pablo, ¿no? Ahora, otro ejemplo de esto es, es Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? De todas las cosas que hubo sobrenaturales que Dios tuvo que hacer para que él fuera donde tenía que ir? Bueno. No eran dos vacas. En primera instancia era una ballena, ¿no? Una ballena que se traga a Jonás y se la lleva, ¿no? La ballena obedecía a Dios. Después Dios pone obviamente cuando cayó Jonás, no, bueno, esta tormenta, ¿no? Antes de que se lo se lo llevara a la ballena, lo dije antes la tormenta obedecía a Dios. ¿no? Pero después, ya que llega a su lugar, y empieza a predicar de malas, y se va a ver la ciudad que cayera, bueno, que Dios destruyera ya la ciudad. Pues Dios le ordena a la planta que crezca, la planta crece, obedece a Dios, y después pone el gusano para que la seque, el gusano obedecía a Dios. Es decir, la creación, como lo veíamos, que es eh, eh, ese testimonio de Dios, obedece a Dios. Es más, incluso le pide, o sea, le ordena a Jonás que, que, que predique con el arrepentimiento. Pero adivinen quién nos estaba arrepintiendo. El mismo profeta, el mismo Jonás, que decía al principio, oye, Jonás, tienes que ir para allá a predicar. No, 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 yo no. O sea, la ballena sí, la tormenta sí, el gusano sí, la planta sí, las vacas sí, pero el hombre no. No, yo no voy. Entonces, necesitamos algo más grande que solo un impulso emocional para hacerle caso a Dios, ¿no? Dios tiene que estar dentro y de estar dentro significa que te tienes que humillar, pedirle perdón para que Él nos haga sus hijos, nos perdone y nos haga sus hijos. ¿no? Incluso los dos hijos de Lee, que caminaban en la presencia de, de, de Dios, ¿no? O sea, junto a esta arca, ¿no? tampoco ellos obedecieron. Querían manipular el arca de Dios, ¿no? Y las vacas tomaron esta misma arca, que los mismos, los mismos hijos de Elí, los mismos sacerdotes estaban llevando y que por ello se perdieron, pero las vacas le están devolviendo a su lugar. ¿Y qué pasa cuando llegan? Versículo 13. Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Habían pasado siete meses, ¿no? Siete meses sin saber nada. Si es que iba a volver... O no iba a volver. Y de repente en el horizonte, ¿no? Tal cual el padre con el hijo pródigo lo ve de lejos. Y no ve un arca. O sea, ve un carro. <ríe> ve a dos vacas con el arca, ¿no? Así lo ven. Y las vacas mugiendo y mugiendo. Es decir, seguían obedeciendo, pero todavía con la carne atrás de mis hijos, mis hijos, mis hijos. Pero obedeciendo a Dios. Es un testimonio de, 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 esta, de esta tensión entre la carne y el espíritu, ¿no? Una guerra total. ¿no? ¿Cuántas veces no queremos hacer esto, no? Porque la carne nos lo dice, nos lo grita y lo quiere. Pero está Dios. Está Dios y nos pone y, bueno, no, sigamos el camino, sigamos el camino. Es, es, es una lucha y las vacas lo demuestran, ¿no? Eh, cuando seguramente vieron el, el arca, ¿no? Tal vez la veían brillar. ¿no? Tal vez empezaron a decir, ah, ya ha vuelto, ha vuelto, ¿no? Tal vez regresó por arte de magia, ¿no? Bueno, pues no. Las vacas incluso recibieron el, el, el honor antes que, que ovni y fines, ¿no? Porque ellas trajeron el, el arca y ovni y, y fines la habían perdido. Y a raíz de todo esto pues trajeron mucho dolor en Israel. ¿no? La, la batalla, la guerra, pues, perdieron a, a muchos, perdieron a su sumo sacerdote, no había quien los guiara espiritualmente. Tremendo, y de repente llegan. Ahora, no llegó por el hombre, no llegó en realidad por Dios. El mismo Dios puso las, 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 la plaga, el mismo Dios, eh, eh, obviamente por medio de las vacas hacen que lo obedecen. Entonces, no lo trajo nadie más. Dios guió. Y me gustaría eso en, 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 en mi vida, ¿no? Y, y también los invito a que, a que la tengan en la suya, ¿no? Que así como estas vacas que tenían su yugo y, y, y obviamente una ambición en la vida por regresar con sus hijos, pues no lo hicieron, sino siguieron adelante, ¿no? Es decir, que podamos tener esa ese impulso de Dios en nuestra vida cada día, guiada por su espíritu, y luchar contra, contra la carne, pero con su fuerza, no la nuestra. no Y, y derrotarla, derrotarla y seguir. Eh, es curioso cómo la historia de la iglesia, en donde vemos eh, la enseñanza con Pablo, que a pesar de que era según la Biblia, una persona importante, eh, humanamente o bueno, físicamente, eh, te puedes imaginar que después de ser una persona importante se, se rinde ante Dios. ¿Y qué le regala a Dios? Le regala naufragios, le regala azotes, eh, apedreamientos y justamente, ¿no? Eh, una parte, ¿no? Que dice que Pablo estaba tan apedreado, o sea que estaba muerto, lo habían botado afuera de la ciudad, ¿no?, en Listra. Y, <ríe> y decía, no, este ya, está muerto. Y de repente, se levanta, <ríe> se hace así en la tierra y vuelve a entrar, ¿no? <ríe> eso, es, eso es superhumano, ¿no? Eso es divino, ¿no? Eso es de Dios. Es, es impresionante cómo, cómo Dios nos da esa fuerza, ¿no? Y había un, un predicador que decía que, que su mayor ambición en la vida era estar entre los diez más buscados del infierno, ¿no? Pero como decía Alex, no es que queramos hacer o, 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 o sea, como más, más fuerte las, el poder del diablo, ¿no? Yo preferiría que igual nos pusieran en el top ten ahí de la fe, ¿no? Pero bueno, yo estoy ocupado, pero bueno, por ahí. Pero justamente cuando llegaba Dios a, a, a justamente a curar a estos a estos endemoniados, ¿no? Los mismos demonios pasaba como Dagón, ¿no? Pues Decían, no, pues ya no nos hagas nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas frente a alguien y te dice, no, pues la teoría y no, y pues yo soy agnóstico, no, pues yo no creo en Dios no, yo creo que el infierno está aquí en la tierra no, pues sabes que yo no, yo no te quiero creer o sabes que, no, pues la religión esta es la buena, ¿no? pues, ese es, ese es su, su boleto, ¿no?, para la eternidad, es una teoría, es una creencia, pero si tú te presentas ante esa persona y quieres mostrarle credenciales, le puedes decir, ah, pues, mi compa es Pablo, es David, es Daniel, pero ¿sabes quién es? Mi padre es Dios, ¿no? Es decir, tenemos las credenciales porque pues, con ellos nos vamos a ver, pero la más importante es Dios, la vida que te ha dado y te ha regalado. ¿no? Entonces tú y yo podremos aprovechar algo en Dios de las personas que son bendecidas por nuestra presencia. Es decir, cuando tú estás con alguien que no cree en Dios, aún así tú, tú tienes una luz, una luz que refleja a Dios y que, y que a ella se, se les hace raro, pero les da paz muchas veces. ¿no? Algunos lo contrario, o sea, sienten este, esta barrera, ¿no? Pero eso significa que ahí está Dios. A ti te está protegiendo, ¿no? Si volvemos con, con Samuel en el 1.6, en el capítulo, pues si quiere vamos a leer desde el 14. Dice, y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, en la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de me sacrificaron holocausto, se dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a, las cinco principales, a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron la que de Jehová, está en el campo de José de Betsemés hasta hoy. So, de así... Ese fue el destino de las vacas, ¿no? Las sacrificaron. Pero algo sucedió en el versículo 19 que dice, Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 70 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran, con tan gran mortandad. Es decir, ¿se acuerdan que les decía, ah, pues no sabían si iban a regresar el arca o no y de repente ven así en el horizonte un carro con el arca así brillando con el sol, ¿no? en el oro y todos ¡guau! Wow, ¡qué increíble! Dios, eres maravilloso <ríe> pero ¿saben qué? ¿cuánto les duró ese avivamiento? unos minutos ¿por qué? les comentaba que los filisteos cuando pusieron estos regalos en una caja, no lo pusieron dentro del arca ¿por qué? <ríe> lo pusieron al lado sabían lo que iba a pasar, en su incredulidad sabían lo que iba a pasar, ¿qué hizo primero? El, bueno, el pueblo de Israel, ¿no? Luego, luego abrieron el arca, era un castigo, quien la abriera y no fuera justamente un sacerdote, se pues iba a morir, Cómo se murieron, ¿no? ¿Y qué hacen inmediatamente después de este avivamiento, no? Después de siete meses no aprendían, Dios regresa después de estos siete meses, y dicen, no vamos a hacer esto otra vez, y trajo una plaga severa al instante que mató a estas personas. El versículo 20 dice, Y dijeron los de bet ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Kiraim, diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Es decir, están haciendo lo mismo que los filisteos. ¿no? Una vez que... Hubo una revelación de la santidad de Dios. El tono aquí denota que en realidad están echando la culpa de este gran golpe a Dios. O sea, él, nuevamente los errores. Y le empiezan a echar la culpa a Dios. No, pues es que ya nos trajeron el arca ahí. ya nos están matando gente. Dívenselo, no, no. Llévense, dívenselo otra vez. ¿no? Lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. ¿no? Porque dicen, ¿quién se va a parar delante de este Dios? Pues Él es tan santo, ¿no? Deshagámonos de Él como los filisteos. Deshagámonos de Él. Y esa es una de las dos reacciones ante la santidad de Dios. O huyes con él, o huyes de él. Con tal desesperación que te sumergirás aún en más oscuridad e iniquidad, o caerás a tus pies y lo adorarás y te rendirás a él. Hay de estas dos. ¿Cuál quieres que sea la tuya? ¿no? Y los hombres harán lo que estos hombres están haciendo aquí. Vendrán a este libro que estamos leyendo. Y verán con arrogancia y señalarán estos tratos tan, tan cruentos de Dios, sobre todo las personas que leen el Antiguo Testamento y dicen, ¿a quién se cree este Dios que es? no Es tan malo. ¿Cómo puede hacer tales cosas? Y a su mismo pueblo. No. Incluso mirarán los mandamientos en la iglesia, los mandamientos de Dios, diciendo que son excesivos, incluso irreales muchas veces. No, 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 puedo, no puedo seguir esto de Dios. ¿Cómo lo no voy a hacer? una estatua, ¿no?, simulando a Dios, no, eso no lo puedo hacer. yo tengo que poner aquí mi estatua, me tiene que ver, ¿no?, mi Dios, tengo que hacer una de una mujer, o una de un hombre, una mujer, una de un hombre, algunos hasta lo hacen de animales, ¿no?, cuando Dios dice que no, y hay muchas personas incluso en, en la iglesia, ¿no?, que no son no son creyentes, interpretan esto como, no, no puedo seguirlo, ¿no? Yo voy a ir, como nos dice Miguel, ¿no? Vamos los domingos y ya nos sentamos, y ya, ¿no? No quiero más, ¿no? Pero Pablo lo aclara muy claramente en Romanos 7, en el 12, donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno. Es decir, no es excesivo lo que pide Dios, no se puede señalar con el, con el dedo la ley de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Lo que es lo mismo en el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. El dedo, el dedo que, que nosotros queremos señalarle en la ley, que no es posible, es, nos tenemos que señalar en lugar de eso a nosotros, ¿no? Señalar nuestra falta de obediencia y nuestra falta de disposición para someternos a Dios. ¿Sabes por qué nos ofendemos? Porque... porque las, en las cosas del Antiguo Testamento no entendemos cuál santo es Dios, y todo nos lo muestra, es decir, de repente, me acuerdo cuando leíamos por primera vez Levítico, hace unos años, y, y, y decíamos en casa, oye, veo mucha sangre, ¿no? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto sacrificio? No, Dios, no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? No entendíamos, ¿no? Pero era justamente porque estaba demostrando algo, estaba demostrando qué tan santo era, ¿no? Y es tan simple como eso, es decir, si tú, por ejemplo, dejas a un, a un criminal salir a la calle por su crimen, y eso pasó justamente, bueno, todos los días, pero uno que salió en, en la semana fue de, bueno, hay tantos, ¿no? Y una persona que, que le había puesto ácido ha a una chica, ¿no? y ya casi casi pues lo van a liberar no no hay pruebas no ella pues ahorita se lo puso y ya lo liberan no pero estaba leyendo ayer de una persona que se había robado creo que un pan y unos unos eh, chocorroles de una tienda no y ya estaba en el en, el, en la cárcel ¿no? a eso igual lo van a dejar ahí un año dos años no sé pero pero es la justicia del del hombre es todo lo contrario la de dios no pero ¿por qué mató a estas personas que, que vivieron dentro del arca? primer lugar porque él lo había prohibido, pero ¿por qué? Porque si tú no castigas el pecado, como que se va a hacer, ahora sí que costumbre, ¿no? Pone Dios obviamente los límites, y la misericordia de Dios es tan grande que aún hoy en nuestros días vemos esa misericordia, ¿no? Si es de acuerdo al antiguo pacto, tú dirías, bueno, pues todos deberíamos de morir ya, ¿no? pero no Dios puso obviamente una persona que murió por nosotros y esa persona es Cristo entonces si murió en la cruz por nosotros si no está dando toda esa misericordia pues dice tarde o temprano Dios va a ser justo y va a poder eh, aplicar todo esto y las personas que no crean en Dios pues van a tener una eternidad sin él en un infierno que, que no va a haber pues, nada no y la gente va a sufrir Creo que lo más importante de hoy es esto, es la obediencia que, que vemos, en, no solamente en estos animales, ¿no? que la debemos ver en nosotros, una obediencia para caminar en este, en este camino junto a él, pese a las presiones que tengamos de la carne. Sí, vamos a fallar, sin ningún problema, pero lo más importante es, oye, o sea, ¿te gusta el pecado? O sea, fallaste, ok, pero ¿te gusta? ¿vas a fallar otra vez? ¿Quieres fallar otra vez en eso, en ese pecado? Pues uno va a decir, híjole, yo creo que sí, es que sí, sí, me gusta mucho. Entonces, pues Dios no está ahí. Pero si en cambio fallas y le dices a Dios, oye, perdón, de verdad, quítame esto, pues creo que por ahí es el, el buen camino. Es decir, no somos perfectos en un momento, Dios nos hará perfectos igual que él, tan perfectos que nadie va a tener en sus manos las heridas, como Jesús las va a tener en, en el cielo. Pero en este mundo, con esta, este yugo y esta carne que nos jala de un lado a otro, pecamos, sí, pero está Dios y nos va a perdonar. El punto es, si te gusta o no te gusta pecar, ¿no? Si lo vas a dejar o no lo vas a dejar, o por lo menos está diciendo a Dios, quítamelo lo quítamelo lo quítame, lo, quítame lo. diciendo, híjole, ya pequé. Bueno, no importa, nada más pido perdón y otra vez, ¿no? Y a la siguiente ya, me arrepiento otra vez y así el círculo eso es lo importante, que, que tengamos esta obediencia en Dios en sus leyes, en su palabra para que podamos seguir pese a todo en el camino de la obediencia Señor te agradecemos que tu palabra esté con nosotros gracias Padre por darnos una lección con animales tan sencillos que que son más nobles que nosotros, que en nuestro corazón. Te pedimos que podamos obedecer tu palabra, que podamos acercarnos a ti, que podamos pedirte perdón y que puedas hacer de nosotros unos superhombres espirituales para que podamos vivir para ti y de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que bendigas a toda nuestra iglesia, a todos los miembros de ella. Te pedimos por las personas que escuchan estas enseñanzas, que de verdad... Pues puedan entender que tú los amas y que puedan arrepentirse para para ir contigo y vivir una eternidad a tu lado. Te pedimos muy encarecidamente el día de hoy por Margarita que tú conoces su salud te pedimos que la cuides, la bendigas y que sea un testimonio en su hogar. Así también señor te pedimos por Pati Castro para que pues tú también la cures, que vaya mejorando cada día. Y te pedimos por Miguel, por Alex, por Oscar, por Mema, por cada uno de los que pues están ayudando a que esos estudios se puedan dar en domingo. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros el día de hoy para que pues podamos guardar tu palabra y compartirla de forma urgente con nuestros seres queridos, porque ya no tenemos tiempo, Señor. La vida es muy rápida, pero tú eres eterno, así que te pedimos, Señor, que permitas que podamos meter el acelerador y avisar a las personas de tus buenas nuevas. Gracias, Padre, por todo esto, y te lo pedimos en el nombre de Dios, Jesús. Amén.